0: Me dirían si en estos momentos yo les asegurara, peregrinos, que Japón acaba de recibir la aceptación y el permiso por parte de la Organización Internacional de la Energía Atómica para verter al océano 1,5 millones de toneladas de agua radiactiva. Pero además, ¿qué pensarían si yo les asegurara que China acaba de llevar a cabo una medida en contra de Estados Unidos? Esto debido a las restricciones impuestas por parte de Estados Unidos para. Para que china acceda a la alta tecnología occidental pues abroches de los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy seguramente estarán al filo de su asiento por todas y cada una de las noticias que les tengo preparadas en el video del día de hoy yo soy alejandro peregrino aquí arrancamos bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vamos rápidamente con la primera Noticia de este video, Peregrinos, que tiene que ver con que Narandra Modi, el líder de la India, Xi Jinping, el presidente del gigante asiático, y Vladimir Putin, el presidente ruso, se vieron las caras en la cumbre virtual de la Organización para la Cooperación de Shanghái. Xi Jinping el líder del gigante asiático Fue quien presidió y lideró Esta reunión virtual De los miembros de la organización Para la cooperación de Shanghai Y Xi Jinping les dijo a todos Y cada uno de los miembros De la organización que necesitan Ser demasiado pragmáticos Y empezar a cooperar más que nunca En términos sobre todo Económicos pero también les recomendó A todos y cada uno de los miembros Que tienen que Abstenerse de aceptar cualquier restricción y sanción por parte de Occidente asegurando básicamente que en estos momentos hay una campaña de sanciones por parte de los países occidentales encabezados por Estados Unidos para frenar a las potencias emergentes y a los países del sur global, es decir a prácticamente todos y cada uno de los miembros de la Organización para la Cooperación de Shanghai Xi Jinping además les dijo que tienen que apoyar a la nueva ruta de la seda que es la estrategia que tiene China para expandir sus tentáculos económicos y financieros alrededor de todo el mundo especificó Xi Jinping que en estos momentos la nueva ruta de la seda impuesta y desarrollada por Xi Jinping y China tiene el objetivo de llevar desarrollo a Azul global sobre todo para frenar cualquier intención que tenga Estados Unidos de seguir manteniendo el orden mundial unilateral controlado desde Washington. Sin embargo, les recuerdo peregrinos que muchos de los miembros pertenecientes a la organización de la cooperación de Shanghai interpretan que esta nueva ruta de la seda no tiene la intención de impulsar el desarrollo de países del sur global, sino más bien hacer que China sustituya a Estados Unidos como el líder hegemónico mundial. Cuando le tocó hablar a Narendra Modi, el líder de la India, es especificó que sabe perfectamente que en estos momentos hay una campaña de sanciones en contra de China y de Rusia, además de implementar sanciones en contra de otros países como Irán y Corea del Norte, pero dijo, en estos momentos también nos debemos de cuidar de los miembros de esta organización específicamente en cuestiones territoriales, básicamente reclamándole a Xi Jinping las disputas territoriales que tienen China y la India en la frontera específicamente en el Tíbet. Les recuerdo peregrinos que en estos momentos la India tiene una posición sumamente inmejorable ya que por un lado parece ser el país elegido por parte de Estados Unidos y de las potencias occidentales para sustituir a China como la fábrica del mundo, algo que obviamente impulsará a niveles nunca antes vistos la economía de la India y al mismo tiempo la India mantiene su posición por ejemplo en organizaciones como esta de la cooperación de shanghai y en bloques como los brics es decir peregrinos que la india por un lado tiene la aceptación de todo occidente y por otro lado sigue manteniendo sus lazos con el sur global por eso parece ser que a la india no le interesa mucho librar una batalla directa en contra del orden mundial establecido ya que ellos serían los más beneficiados al respecto por otro lado y al final vladimir putin en su mensaje les agradeció a todos y cada uno de los miembros de la organización para la cooperación de Shanghai porque aseguró que en estos momentos todo el mundo asegura que Vladimir Putin y la cúpula militar y diplomática del Kremlin está debilitada, pero aseguró Putin yo les quiero dejar bien en claro a ustedes nuestros socios y a todo el mundo que la seguridad en Rusia está al 100% comprobada y que además yo tengo todo el apoyo por parte de mi gente cercana para seguir liderando Rusia ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que este tipo de organizaciones del llamado sur global, encabezado principalmente por China, tenga lo necesario y sobre todo la unidad y cooperación necesarias para derrocar el mundo unilateral controlado desde Washington. Y vamos a rápidamente con la segunda noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que Fumio Kishida, el primer ministro japonés, llevó una reunión de altísimo nivel diplomático con Rafael Grossi, el presidente y líder de la OIA, la Organización Internacional de la Energía Atómica. ¿De qué hablaron en esta reunión, peregrinos? Pues si ustedes están intuyendo en que finalmente Japón obtuvo el permiso por parte de la Organización Internacional de la Energía Atómica para derramar o verter agua radiactiva al océano, pues entonces están en lo correcto. Y es que específicamente Japón comunicó a través de Fumio Kishida que después de esta reunión con Rafael Grossi y delegaciones de la OIA, finalmente Japón recibió la aprobación para verter al océano 1.5 millones de toneladas de agua radiactiva les recuerdo peregrinos que esta agua radiactiva que tiene almacenada Japón proviene del enfriamiento de los reactores nucleares en la planta nuclear de Fukushima después del desastre que se provocó en esta planta nuclear en el año del 2011 cuando fue abatida por un tsunami obviamente el permiso que les está dando la huía a Japón tiene que ver con el hecho de que supuestamente Japón ya tiene un montón de investigaciones científicas que respaldan el hecho de que esta agua radiactiva se va a diluir en la inmensidad del océano no provocando afectaciones a la vida marina y al medio ambiente sin embargo países limítrofes como China por ejemplo se oponen radicalmente a esta medida y han dicho que esto provocará una catástrofe en sectores como la pesca de todos los países del sudeste asiático y también de China. Además, peregrinos, tenemos que decir que varios sectores en Japón, como por ejemplo los sindicatos de pescadores, están abierta y contundentemente en contra de que Japón derrame esta cantidad de agua radiactiva al océano. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que esta agua radiactiva se pueda diluir en la inmensidad del océano Pacífico sin? causar daños al medio ambiente y a la vida marítima en toda esta región del Indo-Pacífico y sobre todo les preguntaría, ¿creen que estos estudios de investigación científica que supuestamente está presentando Japón a la Organización Internacional de la Energía Atómica están respaldados en bases científicas o están siendo presionados los investigadores por parte de organizaciones y compañías nucleares en Japón? La organización Greenpeace finalmente Logrará evitar que Japón derrame 1.5 millones de toneladas de agua radiactiva al océano La verdad es que después de que la UI aceptó los argumentos de Japón Se ve prácticamente irreversible esto Y parece ser que en las próximas semanas Japón decidirá finalmente derramar esta cantidad de agua radiactiva al océano Y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video peregrinos Que tiene que ver con que recuerden que hace algunos días Se anunció por parte de Estados Unidos y sus aliados Japón y Países Bajos que estos tres países son los principales y más importantes desarrolladores de la industria de los semiconductores en el mundo y de la alta tecnología en inteligencia artificial y computación cuántica pues estos tres países encabezados por Estados Unidos anunciaron hace algunos días que iban a implementar más restricciones a China para que no pudiera acceder a la alta tecnología occidental y a los semiconductores de última capacidad y última última generación estadounidenses esto con el objetivo de que China frene su crecimiento tecnológico militar pues parece ser peregrinos que China acaba de tomar la batuta y la iniciativa en contra de estas medidas por parte de Estados Unidos Japón y Países Bajos y la respuesta y represalia por parte de China sin lugar a dudas pone a temblar a las mayores economías específicamente en el ámbito tecnológico de occidente y es que la noticia viene peregrinos después de que el ministro de asuntos exteriores de china anunciará un control a las exportaciones de ocho escuchen bien peregrinos de ocho productos de galio y seis productos de germalio esto a partir del primero de agosto de este año y ustedes estarán preguntando, peregrino, ¿qué tiene que ver esta medida? ¿Realmente le va a afectar a la industria tecnológica de Occidente, específicamente de Estados Unidos? Pues déjenme les digo, peregrinos, que específicamente estos dos materiales, el germanio y el galio, son materiales indispensables para el desarrollo de nuevos semiconductores en el mundo, específicamente en países que sancionaron a China, como Japón, Países Bajos y Estados Unidos. Además peregrinos no descartaron desde Pekín que pudieran también implantar restricciones o controles de exportación de tierras raras, un material que es indispensable no solamente para el desarrollo y fabricación de semiconductores, sino para todo tipo de aparato tecnológico desde coches hasta teléfonos y además aparatos militares sin embargo peregrinos parece ser que estados unidos y sus aliados ni se inmutaron después de darse a conocer esta noticia por parte de china esto qué nos dice peregrinos pues que estados unidos y sus aliados a pesar de cualquier represalia que lleve a cabo china ellos no van a dar marcha atrás y evitarán a toda costa que china se haga con uno de los ejércitos más poderosos del mundo ustedes qué piensan peregrinos Creen realmente que este controla las exportaciones de estos dos materiales indispensables para el desarrollo y fabricación de semiconductores en Estados Unidos, Países Bajos y Japón por parte de China, hará que estos tres países se piensen realmente si quieren restringirle a China el acceso a la alta tecnología occidental, creen que den marcha atrás en su decisión yo creo que no, y que ya más bien saben que tienen un nuevo socio en este tema la India, y vamos rápidamente la cuarta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con una llamada telefónica que mantuvieron Olaf Scholz, el canciller alemán y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, una llamada que estuvo centrada específicamente en que quieren unirse Alemania y Ucrania para hacer que se extienda todavía más el acuerdo para la exportación segura de granos, cereales y fertilizantes ucranianos desde dos puertos ucranianos y que Rusia permita estas exportaciones sin embargo. Embargo, peregrinos les recuerdo que Rusia ha dicho que no piensa renovar o extender este acuerdo para la exportación segura de granos y cereales ucranianos a través del mar negro, sobre todo porque Vladimir Putin dijo que no va a ayudar a Occidente si los países occidentales se empeñan en seguir ayudando militarmente Ucrania y además en sancionar tecnológica y comercialmente a Rusia tratando de aislarla por completo, en la llamada telefónica además Olaf Scholz y Zelensky hablaron sobre el apoyo de Alemania en la próxima cumbre del bloque de la OTAN que se va a celebrar en Lituania para que Ucrania pertenezca al bloque de la OTAN. Ante esto, peregrinos, al parecer Olaf Scholz se comprometió con Zelensky a que Alemania va a apoyar a que se le den facilidades a Ucrania para que finalmente se convierta en un nuevo miembro del bloque militar occidental. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Rusia acceda a extender el acuerdo? Para el tráfico seguro De granos y cereales ucranianos en el Mar Negro Y vamos a rápidamente a la quinta noticia De este video, peregrinos que tiene que ver Con que un desertor del ejército ruso Acaba de ser condenado A 7 años de prisión Por alta traición en Rusia Hay que decir que este soldado Antes de ser condenado a 7 años De prisión, intentó escapar Dos veces de su zona Militar asignada en Ucrania Les recuerdo además que este soldado Fue reclutado en el mes de septiembre del año pasado cuando Vladimir Putin ordenó el reclutamiento forzado de 300.000 tropas rusas para ir a reforzar sus posiciones en Ucrania Iván Klester fue identificado así por parte del gobierno de los Estados Unidos mientras tanto en Rusia se ha mantenido en secreto el nombre para evitar represalias en su contra por parte de grupos extremistas en Rusia Putin ha dicho que esta situación ocurre muy seguido pero desde occidente Estados Unidos asegura que hay mucho descontento similar a este en el frente ruso en Ucrania y que no tardará mucho en que cada vez más tropas abandonen sus posiciones en Ucrania ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que esta situación ocurre muy seguido de alta traición o de que soldados rusos en Ucrania intenten escapar de sus posiciones o le creen a Vladimir Putin que asegura esto no ocurre para nada seguido una rápidamente con la sexta y última noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que el más alto representante militar del bloque de la OTAN acaba de defender el hecho de que Ucrania esté llevando a cabo su contraofensiva de forma lenta pero segura y es que Rob Bauer, este alto mando militar en la OTAN acaba de asegurar que por supuesto que Ucrania tiene el derecho de llevar a cabo su contraofensiva cuidadosamente evitando lo más que se pueda la baja en sus tropas y es que estas declaraciones se dan después de que varios países del bloque de la OTAN presionaran a Ucrania para que adelantara y llevara a cabo de forma más rápida su contraofensiva en búsqueda de recuperar territorios como Zaporilla o como Crimea. Sin embargo, parece que la OTAN apoya el hecho de que Ucrania sea cuidadosa y lenta en el avance. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Cuál creen que será la mejor estrategia para Ucrania? ¿Acelerar su contraofensiva o ir calmada pero segura?